0: Fala galera, eu sou o Gabriel Rocha do site The Gamebox Brasil e este é nosso segundo Cast. E comigo trazendo o tema de hoje está... Aqui é o Leonardo de Mendonça e o tema vai ser o mal das DLCs, o câncer dos jogos modernos. Depois a nossa vinheta
1: GojiraCast.
0: Antigamente não existia essa coisa de DLC, foi algo que começou com a geração Playstation 3, Xbox 360 mais ou menos, e é algo que você paga para ter um conteúdo extra nos jogos. Muitas vezes esse conteúdo infelizmente não agrega em nada, ou então ele poderia estar no jogo base.
1: Antigamente as DLC, as expansões, elas eram usadas com esse propósito, expandir o jogo, né? Era muito. Ela foi muito difundida na, no PC. Sim. E começou aí. Começou pelo, pelo computador e eram realmente expansões. Era vendido até o disco separado com a expansão. Não dependia do download. Era na época. Que a internet não era boa. Você tinha que comprar e procurar um, um disco de expansão para poder ter lá a sua segunda tela no jogo, assim, o seu segundo mundo, digamos. Difundido na sétima geração do Playstation 3, Xbox 360, teve o um aumento da internet. Então, com isso, essa geração se beneficiou de poder fazer o download dos conteúdos para os jogos. Só que, ao mesmo tempo, começou esse mal. Os jogos começaram a vir incompletos, né? Sim. Deixavam para atualizar ele depois, colocar coisas extras.
0: Os jogos começaram a ser fracionados. Você acha que a, a grande vilã, pelo menos eu tenho por mim assim na minha memória, a grande vilã das DLC, foi por muito tempo a Capcom, né? Com jogos incompletos, e, ou então com, com DLCs que você via que poderia estar no jogo base. E a Capcom ela adotou a DLC como tudo, desde história, desde jogos de luta para desbloquear personagem, até mesmo tem jogos que liberam apenas skins, mano, ou então vozes. E você tem que pagar pra liberar isso. A SEGA ah. também não fica atrás porque tem o Sonic se eu não me engano, o Adventures. Onde você tem que pagar a DLC pra liberar o menu. Pra poder liberar alguns modos do próprio menu. Sabe o menu iniciar? Normalmente você tem ali modo história, é, trial, essas coisas. E no Sonic Adventure você paga pra liberar esse tipo de conteúdo. Que normalmente é um... que tá no jogo. As
1: empresas estão liberando o modo mais difícil, né? o Game, mais, Game Plus, por DLC. Depois, bem depois do lançamento do jogo. Não digo que a Capcom é a primeira, não. Ela foi uma das que pior usou o sistema. Ela começou a vacalhar mesmo. E ela sentiu na pele. Tanto ela quanto a Electronic Arts. Ela lançou a Street Fighter Cross Tekken. Vinha 16 personagens. Secreto, dentro do disco. Ou seja, o conteúdo tinha sido produzido. Ou pré-produzido, né? O básico tava ali. Sim. E você, pra ter acesso, você tinha que comprar. Então não era nem uma DLC. Era, era uma liberação. Ali.
0: Era uma liberação que era eles estavam cobrando. Aspas. DLC virou uma DLC, entre aspas. Safadeza. Eu lembro que o Resident Evil 5 sofreu um boicote, pelo menos em muitas comunidades que eu participava assim na época. Mas eu lembro que teve muito boicote de compra, porque o pessoal tava bravo com a Capcom referente a isso. Por ela ser muito gananciosa e estar tá usando o DLC em tudo, né? Muitas coisas ali que não, não teria nexo né? ter uma DLC, ou então. O caso que você falou da Street vs Tekken Que os personagens já estavam ali Já estavam no código do jogo Simplesmente eles bloquearam e falou Vocês tem que pagar pra ter isso daqui Eu lembro que você tinha comentado Do jogo Azuras Que ele
1: tinha a DLC pra liberar O final correto do jogo O final, o final verdadeiro
0: Exatamente, esse, esse jogo ele é, ele é meio nichado Porque assim, tem, tem uma galera que gosta Tem uma galera que odeia, porque Eu faço parte do time que gosta Porque esse jogo, ele é meio que um anime Você joga ele por episódio, conforme você vai passando As fases, teoricamente Você vai liberando McQuarrie? os episódios Sim, Sim mas o Devil May Cry, porém, ele é Ele tem mais gameplay O Azuras, ele é, ele é muito mais cinematic né? Ele é como se fosse uma visual ne A nova, A nova. A É, ele é muito kick time A event E cinematic, ele é praticamente uma visual Visual nova ou interativa, tipo um Beild Two Souls, por exemplo. Oshima Feelings. Exato. Porém, ele é. Se você se interessa pela história, tudo e curte anime principalmente. Cara, é demais. Ele é uma, uma versão do Kratos meio asiática, assim posso dizer. Só que no nível mais overpower. E o Azuras, quando eu zerei, eu simplesmente vi o finalzinho tudo. Mas naquilo não era o final ainda. Depois eu vi que tinha DLCs. Se eu não me engano, os valores variam de 4,90 pra cima. E em uma dessas DLCs você ia liberando os finais. Então tinha mais episódios. Entendeu? Você zerou, achou que chegou no último capítulo. Se eu não me engano, ainda tinha mais uns seis capítulos pra você desbloquear. E você tinha que pagar pra ver o final verdadeiro do jogo. Isso eu achei um, um absurdo imenso. Dentro disso também tinha algumas lutas extras que você pagava. Se eu não me engano, tinha uma que era pra lutar contra o Ryu da Street Fighter, outra pra lutar contra o Gol. E o final do jogo você só liberava pagando. Isso eu achei um absurdo. E foi nessa época Playstation 3, 360 que a Capcom já tava queimada até o último fazendo essas DLCs. Ela se queimou com isso, pô.
1: Exatamente. Ela começou a se
0: queimar. Ela
1: começou a diminuir a qualidade nos jogos né? não foi só as DLC que acabou com o status dela ela diminuiu a qualidade, ela foi querer, e o engraçado é que ela continuou gastando que os gastos no, no Resident 5 e no Resident 6 foram absurdos o custo de produção, e foi Começou a fracionar. Ela viu que o esquema da Street 4 deu certo. O uh, engraçado é que a Street 4 ela até conseguiu agir um, um pouquinho correto, que o um jogo base dela, né? Ela não podia cagar de vez com o jogo. Agora, outro exemplo de cagada monstra foi a Marvel. Eu comprei a Marvel vs Capcom 3. Sim, eu tava esperando que eu já sabia que ela ia ter DLC, né? uhum. já vinha da experiência da Street 4 de ter atualização. Usando o jogo
0: como base. O,
1: o primeiro jogo.
0: A Street Fighter 4, quando ela lançou, eu lembro que lançou a versão comum com pouco personagem. As outras expansões dela, ela dava pra comprar por DLC ou só comprando o um jogo de novo? Porque eu lembro que que umas três versões, né? acho que até...
1: Que eu me lembro, né? Até a Arcade. Eu acho que foi a Arcade Edition. Dava pra você pegar a primeira Street. Eu sei que teve uma Street 4 que ela teve um salto. Eu acho que a primeira
0: morreu. Exato, porque essa era a minha dúvida. Eu, eu tinha, eu acho que a primeira. As
1: imagens, você tinha que ter pelo menos a segunda versão em diante.
0: Ah, era Mas isso dava, mesmo. Mas a partir dessa,
1: dessa edição dava pra, deu pra você atualizar até a outra.
0: É, porque a eu, eu lembro que eu tinha a primeira versão, se eu não me engano depois tinha saído, acho que foi a Arcade, que foi a segunda, e já não dava, digitalmente não dava pra pagar. Só que a primeira ela ainda foi compatível
1: com, acho que, uma ou duas atualizações. Depois, tiraram fora e continuaram atualizando. Só que a Marvel não. A Marvel, eles avacalharam de vez. Eles pegaram ela e a primeira versão do jogo, com sete meses de lançamento, a vergonha para mim foi essa. Com sete meses de lançamento, eles me, me anunciaram a atualização em forma de jogo.
0: Hum, eu lembro. Porque... Então a
1: Ultimate vs. Capcom 3, só, você só ia ter ela se comprasse o jogo completo, sete meses depois. E eu comprei a minha Marvel 3, esperando antes o anúncio, com cinco meses de lançamento. Ou seja, eu usei o jogo dois meses... Depois saiu um novo. Dois meses depois saiu um jogo novo Que eu não poderia atualizar um Ou seja, eu perdi todo o meu investimento O meu jogo, ele foi pro chão Porque eu, já, eu ainda paguei caro Na época o dólar não tava o absurdo que tá hoje né? Mas eu paguei Não paguei o preço de um jogo lançamento Mas eu paguei perto de uns 100, 120 reais e Na, um, na marca. Uma das... Mas, das... Era por volta de uns 150 reais.
0: E um dos absurdos que eu acho. Nessas versões que saem depois. No exemplo a Marvel. É que assim. Se você tem um jogo normal. O um jogo base. E eu tenho a versão Ultimate. Eu não consigo jogar online com você. Eu falo porque eu tentei no Resident Evil 5. Jogar com a, com a Juliana. E eu tenho a versão. Eu tinha a versão. No PlayStation 3, se eu não me engano, eu tenho a versão base. Na Steam eu tenho a versão Gold, né? A Gold Edition. E ela tem a Gold Edition no PlayStation 3. E eu tenho a versão base no PlayStation 3. Eu não consigo jogar com ela online. Eu tenho que ter a versão Gold Edition também.
1: As empresas estão consertando isso agora. Que eu saiba, a Street 5, Tekken. É, até o, o anúncio agora do Overwatch 2. Eles estão tentando unir a comunidade ao invés de dividir ela. No caso do Overwatch, o pessoal tá meio desconfiando que ou discutindo que não é uma continuação, é uma continuação. Só que eles não querem perder a base de jogadores que ele tem do primeiro, o que que eles fizeram? Juntar tudo no do jogo 2. Então quem tem um vai conseguir jogar junto. Com quem tem o jogo 2
0: É jogo, que é, que é,
1: cara É a mesma coisa Quem tem o jogo 2 vai receber os extras Vai receber o gráfico, som, skin Que só vai rodar no jogo 2 uhum. Mas quem tem o jogo 1 um Vai receber os novos mapas Vai receber as atualizações E vai ter ali, vai conseguir jogar Eu achei super interessante essa pegada da Blizzard E a Street Você consegue jogar Você só não vai ver todo o conteúdo Tipo, se eu comprei uma versão Ultra Blaster Mega da Street 5 que tem todas as roupas, eu, no meu videogame, vou ver aquelas roupas. Você, no seu videogame, vai ver o boneco com a roupa clássica sem estar ah. tá atualizado. Mas você jogar.
0: Não, mas ainda consegue assim é, é uma Isso solução, é... cara. É, que, eu, que já devia existir Sim. desde sempre, porque... Um exemplo, eu lembro que eu comprei o Injustice também na, na geração do Play 3. E pouco depois também, não, eu, eu lembro que eu vi uma análise do Zangado e ele mesmo indicava isso. Ou compra, é, tipo, espera porque vai sair a versão com todos os personagens desbloqueados. Dito e feito. Só que no Injustice, diferente do Street, dava pra você ir comprando os personagens na versão base. E depois que você pagasse todos, teoricamente, você teria a versão Ultimate. Só que foi um erro eu também. Exatamente, virou o dobro, dobro do preço. Hoje em dia, vamos fazer um comparativo. Hoje em dia,
1: você compra um jogo, tá saindo R$ 200. Reais. Vamos usar como exemplo a Tekken 7. O jogo base dela já vem completinho, bonitinho para você jogar, R$ 200. Reais. A cada ano, digamos assim, ela tá lançando um pacote de expansão, uhum. um Season Pass. Nesse Season Pass, vem seis personagens. Que eles vão ser lançados durante os meses. Durante o ano. A cada dois meses. né? E você vai pagar 100, 120 reais nesse Season Pass. Ela atualmente já passou dois. Ela está no segundo Season Pass. Se você comprar esses dois Season Pass. Você já vai estar tá pagando mais caro do que o jogo base.
0: Que o jogo base. Isso para ter uhum.
1: 12 personagens. Esse é o que eu estou falando do mal da DLC. Eu até entendo que o jogo base leva um tempo para ser feito. Todos os jogos de luta são feitos assim. Você trabalha nele, vai, cria 30, 40 personagens, lança o jogo a preço cheio, né? Tá OK. Conforme vai passando o tempo, você vai criando personagens. Smash Bros faz isso, é Guilty Gears faz isso, o Dragon Ball Fighter Z faz isso, Mortal Kombat, Injustice, todos eles. Aí a cada semana ou a cada mês, eles conseguem, eles têm um tempo de produção e consegue criar um boneco e lançar ele. De lança um Jason pra Mortal Kombat, lança um Nigan pra Tekken, lança um Frieza Dourado pro Dragon Ball Fighter Z e cobra Sim. um valor. O problema é esse valor, cobrar 5 dólares, 10 dólares é, e deixa num um boneco, é, é muito um caro um jogo absurdo. lá fora. Um o jogo lá fora custa 60 dólares, 60 a 70 dólares. Sim. Um boneco custar 10,
0: é absurdo. 5
1: é muito caro, é absurdo. O jogo vem 30, você divide 60 por 30, dá 2, 2 dólares. Por que, que você tá me vendendo 1 um por 5, por 10?
0: É, não, não tem sentido. Não tem sentido é muito
1: caro. Primeiro que eu já acho caro por cobrar. Não teria tanta... A não ser que seja lucro, né? Eles estão querendo lucro. Porque, pô, eu quero o jogo completo. Eu tô comprando o jogo, é para ter ele completo.
0: Eu penso que é assim, ainda nessas partes assim é. Do, do absurdo, né? Que é, eu penso que é assim, muitos hoje em dia, porque o consumidor do. do de games hoje em dia, é, é óbvio que tem as crianças, mas o, o pagante mesmo, o que chega com money, é aqueles que eram crianças dos anos 90, né? o público hoje em dia que mais gasta é nós que crescemos jogando e hoje em dia temos trabalho e podemos pagar por isso. Eu penso que assim, você pode ter uma DLC que desbloqueie as coisas, desde que você tenha uma maneira de desbloquear gratuitamente dentro do jogo. Porque sempre tem aquele cara que trabalha, não tem tempo, ele vai lá, paga e libera. Agora, eu acho que por obrigação, devia ter uma obrigação de ter uma maneira de desbloquear aquilo dentro do jogo. Skins é outra, outra temática. Eu acho que skins você paga e vai lá, veste a roupinha do personagem já era, mas não,
1: é nada. E esse, esse é o, esse método que você está falando é o pay to fast, é. é pra acelerar. Vários jogos, card game, eles usam isso. O Magic Arena e o Hearthstone são ótimos exemplos. Você gasta dinheiro no jogo? Eu jogo esses jogos free to play, né? Não hum. gasto dinheiro. E se você gastar pra comprar pacotinho de carta, comprar carta, fazer, você vai estar tá poupando o seu tempo. Se você não tem tempo para jogar, mas quer quando tiver o tempo já ter os decks completos, você vai lá, paga só para se divertir. Você não vai estar tá tendo que batalhar para conquistar. Né? Uhum. Porque eu levo muito tempo. As expansões costumam sair de 3 a 4 meses. Então, pelo menos uns 2 a 3 meses, eu gasto do meu tempo para poder conquistar parte. Não é nem todo, não dá para conquistar tudo de graça. Para ter alguns decks bons e efetivos. Então eu tô gastando meu tempo para conquistar. Ah, agora, se a pessoa quer acelerar esse processo, tem dinheiro, quer gastar? Ela vai gastar para poder já ter aquele, aquela aceleração. A Street Fighter V ela começou assim. O problema é que a Capcom prometeu, prometeu. Como ela adora avacalhar, né? Ela foi e tirou as missões diárias. E abriu mão, né? Tirou as missões semanais do jogo. Já tem um ano e meio que ela tirou. E ela tinha prometido: você vai conseguir conquistar tudo que tem dentro do jogo de graça, você só vai levar tempo. E agora não dá mais. E ela não colocou coisas para substituir ela chegou a implementar lá um jeito de você ganhar a moeda do jogo fazendo propaganda externa, né? Você linka, você permite que o seu jogo apresente propaganda e com isso... Só que você só consegue fazer isso no modo versus. Eu não tava jogando, não tava jogando online nem jogando versus em casa, então eu não consigo. Eu e... só conseguia na base da
0: missão. E do outro lado, um game que deu uma grande flopada por seguir esse padrão foi a Killer, né? A Killer Extinct começou com... Oito personagens, era isso? Seis? Eram muito poucos personagens, eu lembro de início No a Xbox também One foi
1: outra...
0: A Killer Instinct também foi
1: outra pegada Foi uma tentativa diferente da, da Microsoft Tanto que a Street 5 também quis Tentar seguir esse caminho Que era tentar lançar o um jogo de luta serviço No que, conforme o tempo ia passando Ela ia lançando né? Ia lançando bonecos a mais A cada, a cada season Vinha uma quantidade de personagem. Até que funcionou por um tempo. Só que a galera não aderiu. Na Killer? No você caso,
0: acha que funcionou na Killer? É, na
1: Killer o pessoal não aderiu. Cara, nem, a minha visão é pulou. que a Killer deu uma flopada bonita e ainda eu acredito ah, que por causa desse padrão. Eu fico triste porque foi um puta jogo. A galera queria, Sim. eu queria.
0: Eu tenho ela eu na Steam, eu jogo ainda que hoje. Ela em dia.
1: Tem, é animal, a jogabilidade é show. E Eles é conseguiram recriar. Eles conseguiram recriar a jogabilidade dela e fazer ela se encaixar nos moldes de um Street Fighter. Ela tem overhead, ela tem cross. A diferenciação dos personagens é animal. Cada boneco tem o seu esquema de jogabilidade, isso ficou show. Cada DLC nova que ela lançava não é Ryu, Akuma, Ken, é Dan que é praticamente o mesmo boneco com uma skin diferente. Até na Street 5 você sente aquela similaridade. São diferentes, Sim. eles estão até que bem diferentes. Mas tem uma uma coisa ali, um chan, né? Gilly e Charlie, apesar de ser a Doug e o outro pente de carregar, são parecidos. É, não são teoricamente um. Teoricamente é o
0: mesmo personagem, né? O Ken Ryu também. Hoje em dia eles têm variações nos é, golpes, né? As principalmente agora a partir. Eu acho que a partir da Street 4
1: você sente bastante diferenciação uhum. entre eles. Mas não deixa de ter aquela similaridade. Já na Killer, não, pô. Na Killer, todos eles têm até barra. Eles têm até barra de especiais diferente. O Fugor mesmo, é... ele é todo diferente. A barra dele vai carregando automática.
0: Cara, o que e aconteceu o jogo? com o Fugor na, nessa o jogo Killer? Passou.
1: Ele passou lotado por causa do flop. A galera não aderiu não ao aderiu. esquema de ficar com os bonecos separados. A Microsoft meio que terminou, acho que... Duas, três temporadas e abandonou ele, ele tá, tá bom aí Pelo menos ela
0: lançou os bonecos e todos E eu então. te pergunto, o que aconteceu com o Fugor Que ele era tão fácil de jogar no Super Nintendo E agora eu acho ele tão difícil, cara E os golpes dele eu não acham tão interessante Como era antigamente O Fugor, ele perdeu carisma, pra mim O
1: Jago continuou o carisma O carisma que o Jago tinha O Fugor e o Cinder perderam o Cinder é outro, cara o Cinder e o Glacius, puta que pariu, são O
0: visual do Glacius eu gostei nessa aqui, né? Que antigamente ah, era a mesma personagem, só mudava ele, a cor, né? Ele corpulento, grandão, ele ficou, tanto ele quanto o Cinder ficaram muito
1: miúdo, ficaram esquisito, mas as jogabilidades deles são legais, cara. São
0: legais é, né? e bem diferenciadas, né? isso da DLC a gente falou bastante aqui de jogo de luta, mas não é exclusivo de jogo de luta, cara. Eu vou dar um exemplo aqui oh, agora. Então.
1: Exemplos claros de, de DLC são é os jogos da Electronic Arts e da Activision, né? A Activision também é outra que começou na, na geração passada com os Call of Duty. Sim. E ela é outra que deslanchou em fazer o jogo incompleto, né? Ela lançava o jogo com o modo história, uma campanha de 5, 6 horas. Você... Principalmente a jogar o jogo online. Com uma semana, um mês de jogo, ela lançava uma DLC com seis telas, quatro tela, quatro mapas. E você tinha que comprar. Era 50 reais, era 60 reais, era 10 reais. Ou um Season Pass, né? Que eles começaram a investir também no Season Pass de R$10, 150 reais. Que é um você preço de um, 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 um triple é um A, irmão. Um peso. O dólar não era 4 reais que tá agora. O dólar era dois. Era 1,50. E o jogo já custava 100. Eu lembro que eu paguei 120 no meu The Last of Us. Um Modern Warfare, 100 reais. E você tinha que pagar mais um Season Pass de 80, 90 reais. O dobro. Pra poder ter aqueles DLCs extra que ia durar o quê? Um ano. Até a chegada do próximo COD. É, é, é um absurdo. Coisa, né? pô. Vendeu o jogo fracionado. Assassin's Creed também fez a mesma coisa. Não pensa que é só Activision, Capcom e... Electronic Arts não, todas elas Viram o mercado DLC se, se abrir né, não Se tá dando certo pra aquela ali, ela tá arrecadando Eu vou fazer também
0: É, A Naughty Dog fez isso no, no The Last of Us Que eu achei um absurdo Porque teoricamente você não joga Nem 40 minutos de campanha Naquele
1: no Play 3, Pensa no arrependimento
0: Exato, que... eu paguei, acho que foi R$25,00 para poder jogar. Tudo bem, não é um preço absurdo. Porém, aquilo ali poderia estar muito bem dentro do jogo. Você pode uma safadeza:
1: é, é, foi duas telas cortadas. Provavelmente porque eles viram na edição que não precisava daquilo no jogo base, né? no jogo principal. Ah, a gente tem essas telas aqui que a gente cortou do jogo base, dá para colocar, enfiar ela aí de qualquer jeito na DLC. Que mais duas telas da L exclusiva para o DLC bem mais ou menos, só para fazer render uma DLC de que? 40 minutos meia 40 hora.
0: minutos meia hora, não tem não. sentido algum, você absurdo. Dá
1: para você você sente que foi enganado. Aí você compra um Play 4, compra o The Last
0: Remaster e, e tá a DLC de graça lá. E mas não só isso, a gente tá falando do, do modo história, porém o para você jogar o The Last of Us no Very Hard, você tem que pagar também. Você tem que pagar pra desbloquear o modo mais difícil do jogo. Tem certeza? Absoluta. O oh, meu... No, ah, no Playstation sei. 3, eu tô falando. Ah, você tinha que pagar. Tu... E pra ter uma das conquistas do jogo, se eu não me engano, eu não, não tenho certeza se é esse modo específico. Mas. Isso no Play 4 é tudo de graça, vem Entendeu? tudo no pacote. No é, Playstation aí eu 3, você tem é
1: Igual comprando um uma Mortal Kombat ou um Justice que eu tô sofrendo. a ah, Street Sim também. tô aqui sofrendo pra, ou comprando, né? Gastando meu suado dinheiro para comprar os personagens do jogo conforme eles são lançados. Passa seis meses, vem a empresa e me lança o jogo completo. Que nem a Capcom anunciou para o ano que vem. Uh, qual que é a versão dessa Street?
0: O, o nome dessa versão da Street que foi anunciada Para o ano que vem é Street Fighter Champions Edition A gente até fez o post lá no site De novo, né? Acabam fazendo de novo O que está fazendo desde a sétima geração E continuando sim, sim.
1: Mesma coisa, cara é... Aí o que, que você sente? Você se sente enganado Porque você está gastando muito mais aqui E no ano que vem você pode comprar um pacote Completo Pagando só um jogo Um único jogo um único jogo. Ou seja, eu não tô mais jogando... Já tem um ano e meio que eu não jogo Street. Eu não tô jogando mais. Pra mim... É, acho que aconteceu o mesmo que aconteceu com a Killer. A gente perde o interesse pelo jogo.
0: E eu lembro também que uma das primeiras DLCs que que meio que enganou o público, foi no The Elder Scrolls Oblivion. Porque a DLC do cavalo, você comprava a armadura pro cavalo, uma armadura dourada. Só que era só isso. Tipo, simplesmente seu cavalo tinha uma armadura dourada. Ela não te dava benefício algum de armadura. Era uma skin. Era uma skin. Teórica, é. Exatamente, era uma skin. Só que vendida como DLC. E como o jogo não era online não era nada, você comprava uma skin ali como DLC e ficava por isso mesmo. Entendeu? É, cara, Frustrante. frustrante. Antigamente, a
1: gente vê, eu pelo menos vim de uma época Que você tinha um jogo completo Esse É um, é por isso que eu, que eu ainda continuo gostando muito da Nintendo Você compra um jogo dela e ele geralmente vem completo, vem inteiro Você coloca no console, ele não tem nem atualização de dia 1, por exemplo Eu comprei o Dead Strand, coloquei no console 32 gigas de atualização.
0: É, os caras hoje em dia já lançam um o jogo quebrado, né? No primeiro dia já tem uma já, atualização. Já, já
1: lançam um o jogo pra ter um patch de atualização no primeiro dia. Eu eu tinha eu comprei no, no lançamento o Crash, o Crash Team Racer. Coloquei no console, eu não lembro direitinho se era 2 ou 6 GB. Eu vou chutar que era 6 GB, porque eu lembro que foi grande e demorou pra baixar. No primeiro dia, não tem lógica. Tem o jogo acabou de ser lançado. Já tem uma atualização. Já tem uma... Um pincelho para você jogar Aí eu comprei o Luigi's Mansion Coloquei no console Apareceu lá, tem atualização Coloquei, pode baixar Mas tem a opção lá Quer iniciar o aplicativo? Quis iniciar, eu quero ver o jogo Eu não quero instalar Igual eu levei uma hora para instalar o Red Dead Redemption 2 Eu só quero ver o jogo quero Eu comprei o jogar. jogo Coloquei o cartuchinho no Switch Cliquei e joguei Simples assim Deu dois minutos depois Ele tinha terminado de abaixar a atualização Porque era uma atualização pífia Era alguma coisinha que tava atualizando ali Nada Agora o Dead Strand eu tive que esperar quase uma hora Para ele
0: baixar é A Ubisoft que é, que que é a, a Ubisoft que é um exemplo de, de jogo quebrado né Eles vendem do jogo quebrado E depois ah, vêm com as atualizações ela,
1: ela já cata o Assassin's Creed por exemplo ah, Vamos fazer aqui É o caminho A, B é o jogo mas no meio a gente pode colocar é, C D E F G H até o Z de extra e lançar como DLC. Isso uhum. é o que a Ubisoft só sabe lançar jogos quebrados cheio de bug.
0: Eu acho Buggy que o... o pior absurdo de DLC assim que eu vi, que eu presenciei foi também o outro outro exemplo aqui que eu que eu presenciei foi o Metal Gears Ground Zero, que assim ele não é uma DLC, ele é um jogo. Ele foi vendido como lançamento preço cheio. Eu lembro que eu tava na Santa Efigênia com o Jonathan, amigo meu. E ele pagou, acho que foi 150... Não, foi 190 no jogo, na época. Foi bem nos primeiros dias de lançamento dele. E aí, na verdade, ele é uma DLC, cara. Porque ele é um jogo que você consegue zerar em 30 minutos. Só que ele foi vendido como um preço cheio. Isso é um, um dos absurdos, né? Isso aí é
1: uma safadeza, porque... Ele até que foi lançado um pouco mais barato, só que o pessoal vai na hype e cobra mais caro, né? Principalmente no, no mercado brasileiro. E ele era só um, uma prequel do, do Metal Gear, só um tiragosto gosto, né? Do, do Metal Gear 5.
0: E foi vendido. E a preço foi cheio. A
1: quase quase preço cheio. E, hum. e era bem fraco, né? A Nintendo também lança DLC. Não é querendo só passar pano para ela não. Só que quando ela lança um DLC, ele faz diferença. Que nem o DLC do Mario Kart que foi lançado para Wii U, ele tinha um conteúdo muito bom e o preço era excelente. Você pagava, era. Acho que era 6 dólares por cada DLC, foi 2, ou seja, dava 12 dólares. E você tinha um conteúdo era davam 50% do tamanho do jogo. O jogo tinha 32 telas, juntando as duas, cada DLC tinha 8, que dava uhum. 16 telas por 12 dólares. Compensa muito os DLC quando ela faz. Ela não costuma fazer, que nem eu falei. Eu queria que tivesse mais DLCs pro Mario Kart e ela simplesmente não lança. Ela não é uma empresa e vive de DLC.
0: Ela faz por por, por necessidade de estar tá expandindo o seu game, né? Tem muitos jogos aí antigos já que tem suporte até hoje, tem DLC, sai fase nova, sai expansão nova. Muitas vezes, também, o que acontece, que é uma outra revolta, que eu tenho que, assim, o jogo lança, passa alguns anos, a pessoa compra as DLC, tudo, passa alguns anos, simplesmente, eles liberam tudo de graça. Recentemente, aconteceu isso com o um Uncharted, no modo online, como eles iam fechar os servidores... Liberaram tudo de graça. Até aí eu concordo. Eu tiro a gosto de despedida. Mas tem muito, muitos games que eles liberam da LC, você compra, você tudo, tá, tá. Passa dois, três anos eles liberam tudo de graça. Então quem pagou você lá é atrás lascou.
1: Você é a cobaia do, da empresa. Você tá servindo pra teste tá servindo pra bancar o que vai vir de brinde. No, no, não, pô, não concordo. Eu acho, eu acho errado. Muito é o que nem eu falei. Você se sente enganado. Eu mesmo não compro mais jogo da da Helm. Porque você sabe que vai, ser, vai sair DLC e vai ter um pacote completo. Depois. 3, 4, 5 meses depois. Não é nem muito longe, não. Tem como exemplo a EA também, só que, pô, é que nem você falou, mano. A EA dá pra usar um podcast inteirinho só pra ela, só pra xingar a EA. Só pra xingar a EA, porque a
0: EA agora não é nem DLC, a EA agora é o Pay to Win, né? O nome, da, nome al... da EA deveria ser DLC. DLC é Pay to Win, porque DLC é um absurdo. é
1: vendendo, vendendo EA.
0: Eu lembro que o, o primeiro Battlefront, Star Wars Battlefront, é, eu participei do... Ser. É, bem isso. <risos> eu lembro que eu participei do, do beta fechado do primeiro Star Wars Battlefront. Gostei do jogo. O som do jogo foi o que mais me cativou, porque era 7.1, a trilha sonora, tudo. E eu não, como eu disse no outro cast, eu não sou e fã de Star não. Wars. Não sou fã, mas porém o jogo era legal. Era um jogo. FPS muito louco. E eu falei, vou esperar sair pra comprar. Porém, eu comecei a ouvir muitas críticas. E eu falei, pô, eu joguei esse jogo na beta. Tem? Não tem como. Cara, você pouco... joga, joga 15 minutos do jogo, não dá mais. Por quê? O jogo é chato. O, o Battlefront, você tá falando? É, o Battlefront. Cara, eu hum, lembro. Eu é, é, o primeiro. É eu joguei. Eu gostei da beta quando eu joguei. Eu joguei acho
1: que, joguei, acho que duas missões no. no... Eu, eu peguei a demo. Eu peguei ah, o Ah, mas ó, o beta, você
0: jogou. Mas você jogou. Você tá falando do modo história? Porque o modo história eu caguei. Eu história. É, o que eu lembro. Ele só tem as
1: telas e você chega em algum ponto, pega uma caixinha e muda pro próximo.
0: Ah, muda tá. Pra avião, Esse muda modo eu, e... eu nem dei bola. Eu tô falando do online. Eu gostei do online. Porém, quando saiu o jogo. Ah, no, eu... demo, no demo acho que não tinha online no jogo principal. Eu fui tentar jogar. Ah, então aí tá a divergência. Porque eu joguei o beta, era um online. Tinha, tinha um modo história, mas eu, não, nem, eu nem cliquei. Eu só fiquei no online. E eu gostei, me diverti. Eu acho que o beta era um online mesmo, e eu joguei e achei
1: fraco também. E eu peguei o jogo depois, não deu, cara.
0: Não, eu ele gostei, é cara, eu lembro que eu lembro, eu joguei o online Gostei pra caramba, saiu o jogo Muita crítica, eu fiquei me perguntando por quê. Aí depois que eu, que eu tava esperando sair pra comprar Eu lembro primeiro que tava muito caro Ele saiu quase 250 reais E eu não compro o jogo assim no lançamento Principalmente caro desse jeito O único jogo que eu peguei não no é lançamento é. foi o Bloodstain. Paguei 60 reais, teve promoção Na primeira semana, segunda, sei lá Mas o Star Wars eu gostei Porém, as polêmicas quando eu fui pesquisar Pra saber o que tava acontecendo, era devido a DLC era tudo era DLC no jogo, então fez o jogo ser flopado imensamente, né? Porque ele flopou bonito também. E desde então, aí segue. O 2 flopou mais, pô. O 2,
1: ela tinha colocado um, um sistema de, de monetário dentro dele lá que era impossível você conquistar as coisas se não jogasse pelo menos 10 anos do jogo, não tinha sentido. Fora a quantidade de DLC absurda. Ela até tentou equilibrar depois, mas a propaganda negativa já tinha sido feita.
0: É, já tava feita, né? Então o pessoal já boicotou Outro... de início.
1: Outro exemplo recente dela, mas eu acho que esse se prejudicou mais pela qualidade do que pelas DLC, foi o Antin.
0: Nossa, esse flopou bonito também. E era um jogo promissor,
1: né, cara? Ele era um jogo que... A empresa, ela tem que aprender. As empresas, né? A Activision, ela até que tá aprendendo. Ela até que tá aprendendo com, com os erros. Ela, elas notaram que não pode ficar passando a perna no consumidor porque a gente aprende. E os jogos vão flopar. O COD mesmo começou a, a diminuir as vendas. Um jogo que vendia 30 milhões de cópias, vender 15, é, alguma coisa de errado tá acontecendo. É o pessoal aprendendo. Você tá passando a perna na gente, eu não vou comprar. Eu deixo pra comprar quando tiver barato. Eu e compro
0: usado. A comunidade gamer, quando quer fazer barulho, ela faz, né, cara, pessoal? Aí o,
1: que, que, a, o que, que a Activision anda fazendo? Ela anda lançando jogos dela sem Season Pass, com DLC, mas os DLC vão vir de graça. Eles prometeram isso no novo Modern Warfare. Outro jogo da Activision que eu comprei foi o Crash. E o Crash, ele tá vindo DLC todo mês, com uma tela nova e sem custo. É de graça.
0: É interessante.
1: Muito interessante, porque você pagou pelo jogo e o jogo veio completo. Você não se sente enganado. Por quê? Eles prometeram um, um, um remake.
0: Fizeram
1: um remake. E é um remake... Mais do que completo, porque ele vem as telas do 1 e do
0: 2. Sim, tem DLC que é, que é grega não é o tema aqui no caso, mas tipo, The Witcher, se não me engano, a DLC tem mais de 20 horas, entendeu? Ah, então, mas eu também acho que no caso do Witcher é pilantragem.
1: Por quê? Porque ela anunciou a DLC antes de terminar o jogo, cara. ó ah, é. lembrando, eu adoro jogo, tá? Eu sou fã. Eu sou fã da CD Red Project, acho que ela é uma das melhores empresas atualmente, mas não deixou de passar a perna nessas DLC extra aí, não.
0: É, mas no, no caso do Witch eu acho que agrega Porque é 20 horas de DLC pô. É praticamente então, um, um cara, novo jogo é
1: uma coisa mas, mas você sentir que a DLC foi construída Enquanto o jogo era feito Mas não, não, tem caberia, como
0: não, passar, ela, não, não caberia Não caberia no
1: não, não tem como não passar a sensação Pro consumidor de que aquilo foi cortado propositalmente para ser vendido depois. Nesse caso eu é
0: discordo mano. Ser uma missão extra, uma missão opcional. Não caberia dentro. pô. Eu, eu acredito que não caberia porque pô tudo bem no PC cabe, você pô, pode. É, é
1: cabe cara é a gente não tá mais com limitação de de mídia não pô é Blu-ray.
0: Ah, cara, eu já não sei, porque eu falo é que nem você tava falando no início sobre ter que instalar o jogo, né? Porque eu, eu sou PC gamer, né? Eu sou full sou que PC. Que
1: instalar o, jogo. o Witcher é um disco só, o Red Dead Redemption são então, dois. Porque
0: no PC eu vou ali baixo, tudo bem, é 100 GB é o baixo. Agora, é num, num console onde... A pessoa tem que revezar os jogos, meu, consolista, eu vejo assim, muitos, muitas pessoas que compram dois, três jogos e não pode comprar, tipo, não é nem comprar mais, mas não pode jogar mais nada porque tem que desinstalar um dos jogos porque o Playstation só tem um tera. Absurdo. Não, cara, não,
1: não. O tamanho do HD, essas coisas, tanto o PC quanto o console sofre igual, não tem dessa, eu tenho os dois e eu sei.
0: Pô, mas meu PC tem você 7 pode... HD. No console você tem quantos?
1: Você pode colocar, pô. Você pode colocar o HD de 2T e você pode colocar HD externo no, no console também. É a mesma coisa do PC. Ah,
0: eu acho um absurdo, porque você compra um CD. Se o bagulho tá dentro do CD, por que que diabo você tem que instalar dentro do console? Não,
1: aí eu tô meio errado. Absurdo, é um meu. Eu tô, absurdo, meu. Tá fugindo eu tô
0: pagando. Do assunto, né Mas é uma coisa que
1: eu acho que na próxima geração eles têm que resolver é você comprar o jogo. Eu falei quando eu falei do, do Switch. Compra digital, pô. Você já que diminui. a que... relação posta a um um dizendo que eu quero jogar o diz e eu tô jogando na hora. Eu só quero jogar. Sei o não. Play 3, você não era obrigado a instalar. O Play 4, você é obrigado a instalar. O Xbox One, você é obrigado a instalar. O, o então, Play eu, tô, eu só jogo o jogo... Se eu instalar, eu tenho que executar o jogo e instalar para depois jogar? Não, porra, não tem sentido.
0: É, porque o, o Play 3, ele segue aquela... já vem desde o PSP, né? Se você tem o um disco, você pode optar por instalar o disco no PSP, ou no Playstation 3, no caso. E ou você pode jogar o que tá dentro do CD. Agora, nessa geração atual, você tem que comprar um disco que já fala ali que tem, vai, 80 GB de jogo dentro do disco. E você tem que instalar esses 80 GB no console? não dar um play e jogar o que tá dentro do disco, não tem sentido nenhum. Você tá não, jogando o sentido... trabalho duas vezes, você paga, coloca o disco e
1: instala tudo de novo. Sentido tem. Isso aí vem do GTA V. Você instala um disco de arquivo e o outro ele usa para ler. Ou seja, ele faz duas leituras ao mesmo tempo, ele potencializa o que o videogame pode fazer. Só que todo jogo... Ter que fazer
0: isso é que eu não vejo sentido. Não, mas no caso do, do GTA V, eu até concordaria se fosse no Playstation 3 que a memória de 512 de RAM, que foi um milagre rodar um, um GTA V no Playstation 3. Mas na geração atual não, pô. Não tem, eu não vejo muito nexo, meu. Um Red Dead Redemption que o
1: mundo é absurdo, grande, e tem que ser dinâmico, né? Ele tem muita coisa acontecendo, mas ele tem que ser dinâmico, não pode ficar carregando a cada três passos que você der. O, o jogo tem que estar tá no HD mesmo, que o HD, ele geralmente tem a leitura mais rápida do que o disco. Sim, Como eu falei, ele vai estar tá lendo ao tempo. Enquanto o disco está lendo, tipo, uma música, ou lendo um arquivo para poder abrir uma cutscene...
0: Ele está seguindo o que está na memória a...
1: dele. Não, concordo. O, o HD está abastecendo a memória para o jogo rodar, né? Com... Agora, um charted, um Uncharted podia jogar do disco uma Tekken podia rodar do disco, mas não, eles vão lá, instala e ocupa a memória. Exatamente, daqui a pouco eles vão
0: fazer DLC <risos> para você poder baixar o jogo.
1: <risos> Até agora a gente falou bem mal né, do da DLC, mas que nem eu tinha comentado, tem a forma correta de se usar DLC, né, que é, que nem você comentou, Witcher mesmo, Witcher entre as é 20 aspas,
0: horas de DLC, pô. Tem É uma teria que reclamar.
1: De se usar a expansão, porque realmente é uma expansão, né?
0: Exatamente. O Resident Evil 5 tem a DLC também, nós falamos da Capcom, porém a DLC do Resident Evil 5 agrega porque ela expande o modo história. Você vai pra mansão do Spencer pra quem joga com essa história, e lá você desenvolve melhor também a história da época do, do Chris, da Jill contra o Wesker na mansão Spencer, e isso agrega também, né? Tem coisas interessantes. O Resident Evil, o Remaker agora, tem a DLC também que você joga com sobreviventes em Recon City e também agrega pra história. E isso eu acho interessante, quando agrega e Expande aquele universo, né? Então, eu acho interessante, dependendo do custo. Eu não sei qual é o custo deles,
1: mas se for muito caro, eu não
0: acho legal não. Mesmo. normalmente esse, esses eu dois que a do tem é
1: de boa. As do Witcher não são tão caras. As do Witcher tem não. até um preço justo. Todos esses que eu citei é que eu falei.
0: são de boa.
1: O que me incomodou é a sensação que eu tenho que nem a Ubisoft faz, né? Que você vê que o jogo foi capado, né? A, a DLC foi feita é. junto com o jogo, não é que foi capado. Ela foi feita junto com o jogo para ser lançado depois do lançamento do jogo. É, é a lembrança da da cross da, da Street Fighter <risos> Tech. É. Não consigo deixar essa lembrança. Não, se você se sente enganado é difícil, cara, eu vou voltar a confiança. Você se sente... mas... Porra, eu tô, tô pagando por isso aqui, mas, pô, foi
0: produzido junto com o jogo, né? Um jogo é que eu jogo muito, tem DLC, porém, não é nada obrigatório. Porque só o jogo base em si, eu acho impossível uma pessoa terminar pelo menos em 100 horas. É o Elder Scrolls Online, o ESO. Ele tem DLC, são caras, não são baratas. Porém, assim, eu tenho o um jogo base, cara. Eu tenho mais de 400 horas e... Eu acho que até agora eu só fiz duas cidades completas com tudo, side quest tudo. O jogo é muito, muito, muito enorme e cada DLC expande isso cada vez mais, então eu, eu não conheço Essas ninguém. DLC... Agora... São pagas, as DLC são coisas de R$190, reais. porém, assim, é tipo um jogo novo. Sem, sem DLC você joga 100 horas e você não completa o jogo não, mano. Porque o,
1: o GTA V mesmo, ele também tem as DLC no modo online, que é o, um dos jeitos corretos que eu acho de usar a DLC, que nem o exemplo que eu dei do Crash. E a promessa do Modern, que eu ainda não confirmei, o Modern Reboot, Modern Warfare, Sim. São formas corretas de se usar a DLC. A DLC, sendo de graça, o que vier é de, de conteúdo é ótimo, né? É, as e GTA
0: o... expande né? o GTA também, né? continua
1: vivo aí vendendo o jogo e no top de vendas todo mês. Tanto que a Rockstar não sentiu necessidade de fazer um GTA nessa geração, ela tá pulando a geração. E já é um tema pro nosso pod... próximo podcast, né? Sim. A falta de continuação dos
0: jogos. A demora, né? Da continuação. É
1: hora demais, ou, ou simplesmente sentiu confortável em não lançar, é de graça. Ela não cobra nada nessas DLC. Então, ok. O que vier de graça, e tá valendo. E que
0: você mantém a longevidade do jogo, né, cara? Os players ativos GTA tá. é o jogo que mais vende, até hoje. Se ela cobrasse nessas DLC,
1: o jogo não vendia. Não vendia Esse... não não, não entendi Muita empresa poderia pegar essa, essa ideia de que fazer o jogo como serviço, vale mais a pena você fidelizar o jogador e lançar as DLC de graça mas vender jogo pô, GTA bateu a barreira acho que dos 115 milhões de jogos vendidos que é um marco na história GTA V, por causa desse respeito que ele tem pelo consumidor, o
0: consumidor
1: exatamente. não tem um Call of Duty que vendeu isso, Eu acho que o que vendeu mais é 35 milhões
0: o GTA o que eu sinto falta e eu pagaria pra ter DLC é um modo história algo que expandisse ou conectasse os jogos alguma coisa
1: eu lembro que eles chegaram a comentar no, no começo por isso que eu reclamo de não ter tido GTA nessa geração que a Rockstar tá meio confortável ali acomodada no online. online e tá, tirou toda a equipe que ela tinha pra fazer história, pra fazer DLC, ou até pra criar o jogo. E focou no online. Focou toda aquela é. equipe no.
0: É a mesma coisa que eu, que eu falei pra você, Cara, o, o exemplo do, do Êxodo. O ele não tem
1: modo história. Não é... É, é muito vago
0: aquela história. É, é, é uma história tipo de você crescer, seu personagem crescendo no crime, né? Mas não tem. Uma história mesmo não tem. E o, o Elder Scrolls que eu citei também. É, a gente tinha comentado em off, fala falo aqui, que assim... Porque demora muito pra ter um, um Elder Scrolls novo, né? Eles tão enrolando tanto. Porém, assim, a Bethesda e a Zenimax tá lucrando no Elder Scrolls Online. Tanto que até a expansão dos dragões eles fizeram agora, entendeu? Vai ter Dragon Ball o cacete todo, entendeu? Uhum. Porque eles lucram no online. E por que, que eu vou lançar um jogo offline que eu só vou lucrar vendendo cópias se eu posso lucrar com esse daqui vendendo DLC, skin, arminha e... Entendeu? E o bagulho tá indo lá até hoje, tá indo bem. O jogo só cresce, exatamente por isso.
1: Os exemplos foram dados aí. Tem dados também reais que as DLC não fazem bem para o mercado de jogos. Algumas empresas já estão vendo o, o mal que elas estão fazendo. Elas estão perdendo credibilidade, que nem a Electronic Arts. Ela foi eleita Aie? vários anos, pior empresa.
0: E aí não tem como, ela não,
1: criou não, cara. Ligou de empresa que teve vazamento de óleo no mar, como pior empresa. Ela mesmo falou, pô, mas eu não matei nenhum bicho, eu não matei ninguém, eu não fiz nenhum... Acidente ambiental. Você Isso. está matando minha carteira, Yei. O que importa é o quão mal você está sendo vista pelo seu público. Exatamente. Aí ela tentou mudar, mas não conseguiu ainda.
0: A Ye, ela está tentando mascarar. Ela não está tentando mudar. Porque Isso. Agora ela é o, mal, tá tentando o mal foi feito. Cara. A propaganda
1: negativa foi feita. O pessoal está aprendendo e aprendeu o que é ruim. Ainda tem muito jovem que tem que aprender. Porque eu vejo muito jovem que prefere comprar online, prefere comprar DLC, não liga de gastar, fica comprando dinheirinho no, no FIFA, no Call of Duty. Eu
0: particularmente, ah, eu sou assim, eu gasto com DLC. Cara. Eu gasto com DLC desde que ela me acrescente na história. Eu sou assim, eu zero um jogo, aí eu quero continuar naquele universo. Então, se tem uma DLC, um exemplo, eu comprei a do Nier, mas não acrescenta em porcaria nenhuma o Nier Automata, a DLC. É só um, mundo, modo, um modo arena, pra você jogar ali e lutar contra... Tem uns easter eggs engraçadinhos, porém não acrescenta nada na história só um modo, arena, não. Time attack, tá ligado? Tem muito problema, é que as empresas elas tinham que se padronizar e só
1: lançar conteúdo decente, porque aí a gente teria certeza, não tem que ficar caçando uma análise fora ou correr o risco, porque é o que a gente faz. A gente corre o risco de comprar uma porcaria,
0: sim, né?
1: E é justamente falando: as empresas têm que se padronizar, têm que saber que o público agora avalia, sabe... E, é... e nós
0: sofre mais ainda, porque nós, somos um, um veículo de comunicação no site, o The Game Box Brasil, a gente faz análise, a gente faz review, a gente, teoricamente, tem que ter um negócio pra passar a experiência completa pro consumidor, né? Pro jogador. E quando
1: começar a mesa, eu falei, eu tenho que comprar as coisas, tenho que, que, que jogar, né? Correr pra poder fazer a análise, é um gasto que você vai ter ali. E se o jogo tiver um monte de coisa... um monte... E o público quiser a análise, você vai ter que, que gastar em e cima daqui. E vai ter que
0: fazer. Uhum. E nem tudo a gente ganha de graça, infelizmente. Ainda mais no começo. Que é onde estamos agora. E se você quer deixar sua opinião, quer deixar seu comentário, sua crítica, seu elogio, quer dar sugestões de pauta, acessa thegameboxbrasil.com, vai na aba podcast e comenta lá no post desse, desse podcast aqui, beleza? Vai estar tá lá, é só comentar. Quem quiser
1: participar, a
0: gente vai estar tá lendo os comentários
1: e é bem capaz a gente trazer aqui para o podcast. Fique esperto, deixa o seu comentário lá, a sua sugestão temas que vocês acharem interessante é, retruquem né, o que a gente está comentando aqui, que a gente gosta de discutir também, a gente é vai tentar ler todos os comentários
0: a gente sai na porrada verbal aqui, que nós troca ideia <risos> é só deixar um comentário no site e até o próximo, valeu pessoal falou